0: Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Liebe Hörer, ich finde das super schön. Und wir haben auch ein sehr spannendes Thema. Lügen, die wir glauben. Denn es ist kaum zu glauben, welchen Lügen wir in den unterschiedlichsten Lebensbereichen auf den Leim gehen. Zum Beispiel der Satz, du bist schuld, wenn ich nicht glücklich bin. Oder ich muss perfekt sein. Oder ich muss immer schön brav sein und darf keine Fehler machen. Das verzeiht mir Gott nicht. Um nur einige Lügen mal aufzuzeigen. Es gibt sie, so Sätze, die wir glauben, die aber nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen müssen und die uns oftmals das Leben auch ganz schön schwer machen. Wir wollen uns genau damit heute beschäftigen. Lügen, die wir glauben. Ja, und mein Studiogast zu diesem Thema heute ist Christine Heimer, Theologin und hier bei uns im Haus im seelsorgerlichen Bereich tätig. Christine, schön, dass du da bist. Ja, erstmal. hallo. Finde ich super, klasse. Sag doch mal genau, was du da so machst. Kann man sich da, was kann man sich darunter vorstellen? Ich beantworte hauptsächlich Mails und zwar Mails von unseren
1: Zuschauern, Zuhörern, die ähm, ja, die sie uns schreiben mit ihren Glaubensfragen, mit ihren Lebensfragen, manchmal auch mit ihren Nöten, manchmal mit ihren Gebetsanliegen und manchmal auch nicht per Mail, sondern per Kommentar auf YouTube oder auf Facebook oder ähm, persönliche Nachrichten auf Facebook. Ja, das ist meine Haupttätigkeit. Also ja, und Fragen kannst du denn verraten,
0: äh, Christine, was da so äh, für Fragen reinkommen? Das würde mich ja doch ein bisschen interessieren, ja, na klar. ohne äh, um ins Detail zu gehen ja, oder so, ja?
1: Also, ich sag dir so, das Themenspektrum ist so breit okay, wie das Leben. Okay, ich sehe ausgebreiteten Arme. <lacht> so ja. breit wie das Leben selbst. Viele Menschen erzählen mir ganze Teile ihrer Lebensgeschichte. Manchmal sind Mails sieben, acht ausgedruckte Seiten lang. Ähm, oft sind es leider sehr schmerzhaft oder auch traumatische Erfahrungen mhm. und ähm, dann fragen sie, kann Gott mir helfen, wie kann Gott mir helfen, wie kann ich damit besser zurechtkommen, kann mir der Glaube an Gott dabei irgendwie behilflich sein, wie kann ich mit Gott in Kontakt kommen, dass er mir hilft. Manche verstehen auch Bibelstellen nicht oder haben Fragen über das Gebet, über Gott überhaupt, wie ist Gott wirklich, haben jetzt öfter Mails die Betreffzeile gehabt, wie ist Gott wirklich, ja, dann mhm. haben sie ganz verschiedene Dinge gehört und gelesen und wissen nicht mehr weiter und dann wenden sich an uns. Oder wer ist Jesus? Welche Gemeinde könnt ihr mir empfehlen? Manche haben Probleme mit ihren Eltern, manche Eltern haben Probleme mit ihren Kindern, mit ihren Enkeln, zu wenig Kontakt, zu viel Konflikte, manche haben starke psychische Probleme und wünschen sich irgendeine Ermutigung von uns. Manche fühlen sich von Dämonen oder finstern Mächen gequält oder belastet und so weiter oh.
0: Finde ich gar nicht so einfach, auf diese Fragen <lacht> zu antworten, ja. Äh, wie viel bekommst du denn da so rein im Monat, sagen wir mal? Na, im Monat sind es ein bisschen über 100 Mails. Oh, Und dann kommen noch Mails. die
1: sozialen Netzwerke, das sind auch 40, 50. Im
0: Monat vielleicht. Außerdem ist es ja mit einer Antwort oft nicht getan. Das ist ein Hin und Her auch, ne? oder?
1: Ja, wenn, ja, das ist natürlich schön, wenn dafür die die Zeit und der Raum da ist, ähm, ein bisschen länger ins Gespräch zu gehen. Wir haben ja auch das Seelsorgeportal noch, wo ehrenamtliche ähm, Helfer Seelsorge für uns machen, auch per Mail. Und wenn ich merke, es ist jetzt hier ein längerer Prozess, dann verweise ich auf dieses
0: Portal, weil ich das nicht leisten kann. Mhm. Schon eine ganze Menge, aber gut, da wissen ja, wir schon mal ein bisschen, was du machst. Du machst auf jeden Fall was, ne? Ja. <lacht> eine ganze Menge. Bin, ja, ja. ja, Lügen, die wir glauben, das ist heute unser Thema. Ich finde ja, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Inhaltlich lehnen wir uns an, an das Buch Lügen, die wir glauben von Chris Thurman, Untertitel »Wie Sie Lebenslügen entdecken und befreit leben können«. Ich glaube, Christine, wir müssen mal so ein bisschen erklären, was meinen wir eigentlich mit Lügen, die wir glauben? Kleine Begriffsdefinition. Ich glaube, du hast ein bisschen was vorbereitet, du hast drüber nachgedacht. Was meinen wir damit?
1: Ja, mir ist ganz wichtig zu sagen, dass es dabei nicht um bewusst eingesetzte Lügen geht. Also es geht nicht darum, um irgendwie die Wahrheit zu verschleiern, um etwas vorzutäuschen bewusst, was ja so landläufig unter Lüge verstanden wird, ich erzähle bewusst die Unwahrheit, sondern ähm, es geht um innere Überzeugungen, die ähm, ja, sich in uns breit gemacht haben ähm, und die oft sehr übertrieben sind und auf gar keinen Fall so stimmen, die also nicht der Wahrheit entsprechen. Es sind so innere Stimmen, falsche Einreden, innere Überzeugungen, die uns oft nicht mal so bewusst sind, sondern eher eben aus dem Unbewussten immer mal hochploppen, uns steuern, uns prägen, uns einengen auch oder uns antreiben oder uns bremsen. Zum Beispiel ähm, ist so ein ganz typischer Satz vielleicht auch oh. gerade im christlichen Bereich, ich muss immer den untersten Weg gehen. Oh ja, den das Satz habe ich ja auch schon mal gehört. Ja, ja. Ich, das heißt ja, ich muss andere wichtiger nehmen als mich selber, ich muss ihnen mehr Recht geben und und, und die anderen haben immer mehr Recht als ich. Und das ist natürlich ganz, ganz äh, das Gegenteil
0: von befreiend, einengend. Und kannst du mal so ein bisschen ansatzweise sagen, äh, warum wir Lebenslügen auf den Leim gehen? Also warum wir manchen Sätzen glauben und meinen, danach muss ich mich ausrichten, danach muss ich leben?
1: Ich denke, das passiert, weil wir sie so subtil erlernt und uns angeeignet haben. Also da, subtil heißt ja unterschwellig, versteckt, so durch 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 die Brust ins Auge, so hinterrücks kommen oh. die die Lügen zu uns rein, ja, weil sie eben auch ganz unbewusste Gesetzmäßigkeiten sind, die uns dann steuern. Es fällt uns gar nicht immer auf, wo wir diesen inneren Festlegungen schon auf den Leim gegangen sind und und deshalb funktionieren sie so gut, weil oh. sie uns so wenig bewusst sind.
0: Super schön, dass Sie dabei sind, liebe Hörer bei Kalando. Unser Thema heute ist spannend. Ich habe es eben schon gesagt. Es geht um Lügen, die wir glauben. Welchen Lebenslügen gehen wir auf den Leim? Und warum machen uns Lebenslügen oft das Leben so schwer? Wie können wir sie entlarven und befreit leben? Darum soll es natürlich heute auch gehen. Und wir bieten einen Workshop an, hier bei uns im ERF. Genau zu diesem Thema, aber dazu später mehr. Bei mir im Studio die Theologin und Seelsorgerin Christine Christine Heimer. Christine, nochmals herzlich willkommen. Ich finde es ja wirklich sehr, sehr schön, ja, dass du an meiner schön. Seite bist. Ja, meine Lieblingskollegin, muss ich fast sagen. Ja, du hast dich mit dem Thema Lebenslügen beschäftigt. Mhm. Sag doch mal, was sind denn beispielsweise Lebenslügen? Was versteht man darunter?
1: Ja, ganz verbreitete Lügen, so innere Überzeugungen sind ja Sätze wie zum Beispiel, ich muss perfekt sein, um anerkannt zu werden, so um geliebt zu werden oder ich muss Konflikte vermeiden oder ich muss es alleine schaffen, ich darf von niemandem abhängig sein oder ich muss stark sein, ich muss effektiv sein, ich muss schnell sein oder das Leben muss mir doch etwas bieten, das Leben muss gerecht sein, ich muss aus dem Leben so viel wie möglich rausholen, ich muss mein Müllgut trennen, ich darf nicht. Ich darf nicht auffallen, ich darf keine Ansprüche stellen, es darf mir nicht gut gehen, kann auch so eine Lüge uh -huh, sein. Uh -huh. Die anderen haben immer recht. Na, ich glaube, die
0: Liste ließe sich fast endlos weiter. Ja, oder dass man sagt, sein. es darf mir nicht schlecht gehen, ja. gibt ja auch Menschen, die danach leben, wenn es mir schlecht geht, dann hat Gott äh, nichts Gutes mit mir im Sinn oder ja. so. Ja, so in dem also Sinne, in auf, diese jeden Richtung. Fall. Ja, ja. auf jeden Fall. Kannst du mal so ein bisschen sagen, wie kommen denn solche Sätze Zustande solche Lebenslügen?
1: Mein Eindruck ist, dass wir selber diese Gedankengebäude ähm, so nach und nach in uns errichten, in unserer Lebensgeschichte, dass wir sie zusammensetzen aus Botschaften, die wir aufschnappen, die wir hören, aus Erfahrungen, die wir machen. Zum Beispiel spielt natürlich die Herkunftsfamilie eine riesige Rolle dabei, aber auch die Schule ist eine total prägende Zeit. Das Klima in einer Gesellschaft spielt eine große Rolle, wie leistungsorientiert zum Beispiel wir aufwachsen, ja, wie viel Perfektion, wie viel äh, saubermann oh, in so einer oh. Gesellschaft wichtig ist. Kinder sind Meister darin, solche subtilen Botschaften aufzunehmen und auf sich zu beziehen. Und wenn in der Schule zum Beispiel immer der schnellste Läufer bejubelt wird und das Bemühen der anderen überhaupt nicht wertgeschätzt wird, ja, vielleicht ist irgendein kleiner, ähm, bisschen pummeliger Mensch oh. dabei, der sich total anstrengt, aber nicht gesehen wird in seiner Bemühung, naja, ähm, dann müssen wir uns nicht wundern, dass sich dass solche Botschaften hängen bleiben wie, ich kann es sowieso nicht schaffen oder nur der Beste ist
0: auch wertvoll. Oh, ich habe ja eben gesagt, es gibt auch religiöse Lügen. Also kann man auch in der Kirche, in der Gemeinde Sätze mitbekommen, die einem auch das Leben schwer machen können? Ja, das haben wir ja auch eben schon gehabt. Gott will von mir äh,
1: bestimmte Dinge. Ähm, Gott kann nur mit starken Persönlichkeiten was anfangen oder du musst immer die Wahrheit sagen, immer oh, und unbedingt. Oh. Du musst was oh. tun für Gott, ja, du musst immer das Beste auch da geben. Ähm, ich, ich habe eine Freundin, die hat das so aufgesaugt, die hat mit ihren Puppen gespielt, dass dann die eine zur anderen sagte, und wann tust du was für Jesus? Oh, ja. ja uh -huh. So, also auch da gibt
0: natürlich ganz hohen Erwartungsdruck. Genau, und da gehen wir Gemeinden. auch gleich auf einzelne Sätze noch ein bisschen mehr ein. Wenn wir von Lügen sprechen, ich mache jetzt mal einen großen Bogen, da müssen wir eigentlich auch über die Wahrheit sprechen. Was War. ist denn Wahrheit? Gibt es überhaupt die eine Wahrheit?
1: Na, die Wahrheit ist ja zum Beispiel, dass es keine perfekten Menschen gibt, wenn wir oh. nochmal bei der Perfektionslüge sind, dass immer nur einer der Schönste oder Beste oder Schnellste sein kann. und das damit ja auch auf der Hand liegt, dass eben nicht alle zweiten oder drittplatzierten automatisch die Loser sind, oh, ja, sondern die, oh. das sind ja die allermeisten, sind die zweiten oder dritten oder vierten oder achtzehnten. Die Wahrheit ist auch, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, dass jeder Mensch denselben Wert hat, unabhängig von seiner Leistung, von seiner Hautfarbe und von jeglichem anderen Faktor. Der Mensch hat seinen Wert als Geschöpf, als Gegenüber Gottes, als Ebenbild Gottes. Ja? Jeder Mensch trägt die Fingerabdrücke Gottes in seinem Leben. Das ist doch total was Besonderes. Und jeder Mensch ist bedingungslos ohne jegliche Bedingung und Voraussetzung von Gott geliebt. Das ist Wahrheit.
0: Das ist Wahrheit. Das lassen wir jetzt erstmal so stehen. Christine, herzlichen Dank bis hierher einmal. Ja, wir wollen die Lebenslügen, denen wir auf den Leim gehen können, gleich mal aus der Nähe betrachten. Ich habe es eben schon gesagt, weltliche Lügen gibt es, Selbstlügen und geistliche Lügen. Die wollen wir uns dann näher anschauen. die wir glauben, so ist unsere heutige Kalando-Sendung überschrieben. Und da wollen wir jetzt mal auf Lebenslügen schauen, die uns das Leben ganz schön schwer machen können. An meiner Seite die Theologin und Seelsorgerin Christina Heimer. Ja, Christine, nehmen wir mal den Satz. Haben wir eben schon kurz erwähnt. Ich muss perfekt sein. Passt ja auch zum Thema des Monats, perfekt, unperfekt. Vielleicht würde das keiner so in die Welt hineinschreien. Und doch leben sehr viele Menschen, glaube ich, bewusst oder auch unbewusst nach dem Motto, ich muss perfekt sein. Ich werde auch nur geliebt, wenn ich perfekt bin. Ich bin nur wertvoll, wenn ich super gut bin. Warum ist das eine Lebenslüge? Christine.
1: Es ist eine Lüge, weil es so nicht stimmt. Und weil es dennoch ein ganz massiver Antreiber ist. Perfektionisten haben ja einen ganz strengen inneren Zensor, einen Nörgler, so einen Dauerkritiker, der nie zufrieden ist, weil es einfach gar keine Perfektion gibt. Mhm. Ja, das ist Deshalb ist es eine Lüge. Niemand ist jemals perfekt und doch strengen sich eben, wie du schon gesagt hast, viele Menschen ja total an, perfekt zu sein, perfekt zu handeln, perfekt auszusehen, perfekt zu leben, perfekt sich zu ernähren, alle diese Dinge. Und von vornherein ist klar, dass das gar nicht erreicht werden kann. Ja? Und deshalb ist es ein total unbarmherziger
0: Anspruch, der auf dieser Lüge basiert als wäre es möglich, die Perfektion zu erreichen. Oh, natürlich ist es auch gut, wenn ein Mensch äh, sein Bestes gibt, also sehr präzise arbeitet. Ich denke an Ärzte, die im OP arbeiten und stehen. Die müssen alles geben für die Patienten. Die müssen ja eigentlich perfekt sein, oder? Ja, ich denke, auch Flugkapitäne
1: sollten möglichst fehlerfrei ja, das arbeiten. Sehr schön, ja, ja. Weil einfach Menschenleben davon abhängen. Ich glaube, der Unterschied ist die Motivation. Es geht bei dem Streben nach sehr, sehr guter und präziser und verlässlicher Feinarbeit nicht darum, dass da daran der, der Wert des Menschen abhängt, der das tut, oh. äh, der steht auf einem völlig anderen Blatt und auch auf einem anderen Fundament. Es geht nicht darum, dass Ärzte oder Präzisionsarbeiter sich und der Welt ihren Wert erst beweisen müssen, sich erweisen müssen, sondern es geht um das gute Ergebnis, ja, dass es damit den Menschen gut geht. Mir ist noch eingefallen, ein Sternekoch oh. ähm, bemüht sich darum, dass sein Essen ausgesprochen gut schmeckt, dass die Gäste begeistert sind und noch lange daran denken, aber er macht nicht seinen persönlichen Wert davon abhängig, hoffentlich, es sei denn, er ist Perfektionist. Ähm, oh. Aber es kann ja auch Gäste geben, deren Geschmack das Essen einfach nicht trifft und dennoch ist er ein Spitzenkoch.
0: Es ist natürlich in unserer Gesellschaft ein unheimlich hohes Gut, wenn jemand perfekt arbeitet. ja. Eigentlich wird das doch verlangt. Wir leben doch unter einem ungeheuren Stress, dass wir alles super gut machen und in kürzester Zeit was Perfektes hinlegen. Das ist doch auch so ein, pff, so ein Druck, den man da hat, oder? Ja,
1: also wie du schon gesagt hast, als die die Ärzte im OP, als meine neugeborene Nichte am Herzen operiert wurde, war ich heilfroh, dass der, dass wir wussten, der Arzt macht eine sehr, sehr gute Arbeit oh. und der war neu an dieser Uniklinik und sowas und der hatte Erfahrung oder auch der als unser Sofa neu bezogen wurde und der Polsterer das sehr, sehr gut gemacht hat, keine oh. keine Falten. Ich habe schon gesehen, ja, das Sofa, genau. ja. Keine Falten, keine falschen, schiefen Nähte und sowas, aber der Wert der Leute hängt nicht davon ab. Also es wäre spannend, mal darüber nachzudenken, was ist eigentlich dieser Gap diese, dieser Abstand zwischen gut und perfekt. Mhm. so Was ist eigentlich in dieser Zone? Ist es eine Grauzone oder Zone, ja. was ist das für eine Zone? Ja. Ist es eine, eine Stresszone eigentlich? Also natürlich mhm. kann man äh, es, es wirklich gut machen, kann sein Bestes geben, aber es
0: muss nicht die Perfektion sein, glaube ich. Kannst du mal so ein bisschen beschreiben, was das für einen Menschen bedeutet, der vielleicht unter dieser Überschrift lebt? Ich muss perfekt sein. Was macht so eine Lebenslüge mit einem Menschen?
1: Ja, das macht natürlich einen Wahnsinnsdruck. Ich habe sogar den Eindruck, ähm, kenne ich vielleicht auch so ein bisschen von mir, nichts macht dich so fertig wie der eigene Anspruch.
0: Ja, du hast mir gestern Abend geschrieben, du
1: hast <lacht> auch perfektionistische Züge, Christine. Ne? Nichts macht dich so fertig ja. wie der eigene Anspruch. Also wenn, uh -huh. wenn du selber dir die Latte so hochhängst, äh, dass du schon weißt, du kannst sie nicht erreichen, dann ist es natürlich total fatal. Man fängt gar nicht erst an wäre eine Möglichkeit, weil man Angst hat, das äh, Ziel nicht zu erreichen, oh. weil man Angst hat vor dem eigenen vernichtenden Urteil oder man ist einfach nie mit dem Ergebnis zufrieden, weil man es immer an irgendeiner Schablone misst, die noch Kilometer weit weg ist. Und selbst wenn ich wirklich was Gutes abgeliefert habe, kann ich mich nicht daran freuen, weil ich schon weiß, perfekt kann es ja nicht sein, weil es gibt ja gar keinen Perfektionismus. Oh. Oh. Also es ist irgendwie ein völlig, völlig unbarmherziger
0: Teufelskreis. Ja, ich merke, so ganz weit weg bist du von... Von dem Thema gar nicht, ja. hast das so schön erzählt und auch beschrieben. Ähm, was würdest du denn bei dir sagen? Wo kommt das her, dass da so, ich sag mal, leichte äh, perfektionistische Züge sind? <lacht> Möchtest du genau ja, ähm, Wenn schon, denn schon. Ähm, ja,
1: mein Vater war auch sehr perfektionistisch und der hatte dann irgendwann das Motto ausgegeben, er macht alles mit Überlegung. Oh. Also er, er überlegt sich alles. Alles ganz genau, was er macht. So, ja? Und de dementsprechend macht er eben auch keinen Fehler. Und als Kinder, weiß ich, war das für uns schon auch irgendwie klar, dass das nicht funktioniert. Und wir haben das gefeiert, wenn dann doch mal irgendwie was schiefgegangen mhm. ist oder sowas. Aber ähm, natürlich merkst du dann auch, er hat von sich viel verlangt. Damit war unausgesprochen klar, wenn du selber viel bringst, dann achtet er das auch
0: sehr. Ne? Mhm. und, und ja, und sonst eben nicht. Du meinst, das hat dich so ein bisschen auf die Schiene auch gebracht, ne? Ja, ausgesprochen, ja. Aber lustig, zum Beispiel, oh. mein Sohn, der hat es
1: irgendwie ganz anders. Der hat in irgendeinem Diktat nur eine drei geschrieben. Oh. so ne? Und dann haben wir gesagt, ja, wie kam denn das? Ähm, können wir ja beim nächsten Mal ein bisschen besser üben, dass du da vielleicht mal wieder auf eine zwei kommst. Nee. Und äh, wieso willst du denn da jetzt nicht üben? Nee, weißt du, weil Fehler machen klug.
2: <lacht>
1: also er hat sich überlegt. Ja, ist wahres dran, ja, absolut. Die Fehler, ähm, als ob die es jetzt ausmachen, seine Klugheit
0: sozusagen. Ja. Nee,
1: also zu perfekt ja. auch nicht,
0: weil Fehler machen klug. Also er ist bei der Drei <lacht> ziemlich entspannt geblieben. Ja. Ja? Das hört sich gut an, ja. zumindest in meinen Ohren. Was meinst du denn, wovor fürchten sich Perfektionisten am meisten?
1: Ja, ich glaube vor objektiv dummen Fehlern oder mhm. vor Flüchtigkeitsfehlern oder vor unbedachten Irrtümern, dass sie irgendeine, äh, irgendeine Seitenlinie nicht wirklich bedacht haben oder vor Fehleinschätzungen und davor ihr eigenes Ziel nicht zu erreichen, ihrem Anspruch nicht zu genügen. Sie fürchten sich auch vor Abwertung von, mhm. von anderen, von Abwertung ihrer unperfekten Leistung oder eben einfach vor Mittelmaß. Oder auch vor Leuten, die es objektiv besser können als uh -huh. man selber. Und da bringt dann auch die ganze
0: Anstrengung nichts. Und das macht ja was mit einem. Also gerade von Perfektionisten hört man ja schon mal, dass sie auch alles hinschmeißen und sogar depressiv werden können, ja. wenn bei ihnen etwas gar nicht so richtig klappt. Was würdest du sagen, sind äh, solche Menschen auch gefährdet?
1: Auf jeden Fall. Ich kenne eine Frau oder ich kannte eine Frau, muss ich sagen, ähm, die... Selbstmord begangen hat, weil ihre Tochter nicht die Leistung erbracht hat, die sie sich erträumt hat. Mhm. So wurde es uns damals jedenfalls erzählt und das hat sich natürlich schon auch sehr eingeprägt. Oder ich weiß auch von Schülern, die immer Einser hatten ohne viel Mühe und dann irgendwann äh, war es doch läuft es nicht so, ja. lief's nicht ja. so, dann sind die wirklich in ein Loch gefallen und haben alles
0: angezweifelt und vor allen Dingen sich selbst und ihren eigenen Wert. Mhm. Das ist natürlich extrem, äh, ja, wenn ja. man so in diese Richtung denkt. Nur ist es ist auch, glaube ich, gar nicht so leicht von dieser Lebenslüge, äh, die sich so in einem manifestiert hat, wieder wegzukommen. Ja. Wer sich so tief da in eine Sache hineingesteckt hat, denkt ja auch oft, es gibt keinen Ausweg. Ich bin nun mal so ein Typ, ich habe das nun mal drauf. Damit äh, lebe ich schon ein Leben lang. Was wäre denn so im Ansatz für solche Menschen eine Lösung, Christine? Am Anfang
1: muss zuerst mal ähm, ein, er ein Erkenntnisprozess äh, sein. Also man muss es erstmal bemerken überhaupt. ja, Eine mhm. Art Selbsterkenntnis. Es muss mir erstmal auffallen, dass ich sehr hohe Ansprüche habe oder dass ich getrieben bin von von viel zu hohen Zielen und dann, ähm, und das ist auch nicht leicht, muss ich anfangen, mir Fehler und Schwächen zum Beispiel zuzugestehen. Ähm, oft ist es zum, ja so, dass Perfektionisten anderen Fehler oder Schwächen zugestehen, anderen sind ja nicht so perfekt wie ich, oh, oh. so, aber sich selbst das nicht zugestehen und wenn einem das auffällt, dann ist schon mal ganz schön viel gewonnen, denn dann kann man auch anfangen, mit sich selber gnädiger zu sein oder mit sich selber annähernd so gnädig zu sein wie mit anderen. Und man kann sich ja auch bewusst werden darüber, dass eben immer nur einer der wirklich Beste sein kann und die 99 Prozent anderen nicht. Und von daher wäre es ja auch vermessen zu denken, dass immer ich dieses eine Prozent, dieser eine allerbeste sein muss. Das ist ja völlig unbarmherzig und eben auch unrealistisch. Und und ich glaube, es ist auch hilfreich, sich bewusst zu machen, dass Gott eben meinen Wert nicht an Höchstleistung festmacht. Gott macht meinen Wert gar nicht an einer Leistung fest. Ja, Für Gott habe ich einen Wert als Gegenüber, als geliebtes Kind, als Geschöpf, als Individuum. Ja, So wollte Gott mich haben, als Persönlichkeit mit Stärken und auch mit Schwächen. Oft sind ja auch die Schwächen das, was einen Menschen
0: sympathisch macht. Ja, und liebenswert. ja. Oh. ja. Genau. Ganz genau. Ja, ähm, was ist denn der Unterschied zwischen der beste Sein, das ist glaube ich der Druck, unter dem der Perfektionist ja. so steht, ne? und sein bestes Tun? Ich glaube, da gibt es noch eine, eine Kluft dazwischen, oder?
1: Ja, das denke ich auch. Ich glaube, dass das Beste tun, was, oh. das Beste tun, was ich im Moment kann, was ich im Moment geben kann, das geschieht aus einer Freiheit heraus und vielleicht auch aus einer Freude heraus. Jedenfalls geschieht es nicht aus einem Mangel an Selbstwert heraus oder aus der Angst heraus, dass ich nichts mehr wert bin, wenn ich jetzt nicht das noch viel das bessere abliefere. Genau. Oh. Mit einer inneren Ausgeglichenheit
0: kann ich sowieso die entspanntesten und besten Ergebnisse abliefern, denke oh. ich. Sag's nochmal in zwei Sätzen. Wie wie kann einer runterkommen, der da so drauf ist äh, und und immer perfekt sein will, dass der so ein entspannter wird, luftiger leben kann?
1: Ja, ich denke, so ein Satz könnte
0: sein: Ich bin der, ich bin. Ich kann
1: das, was ich kann, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und das kann reichen, das muss reichen, das wird auch reichen, ja. Und ich glaube, dass man das Üben muss mit dem Mittelmaß sozusagen, mit dem nicht ganz äh, Extraordinären zufrieden zu sein. Ich bin gut, so wie ich bin mit meinen Begrenzungen, denn jeder Mensch hat Begrenzungen und ich auch. Und nur ganz wenige Cracks kriegen eine Goldmedaille. Oh. Dabei sein ist aber alles.
0: lando live. Sehr schön, dass Sie dabei sind. Liebe Hörer und sehr schön, dass Christa Klein aus Andernach dabei ist. Hallo, ich grüße Sie. Hallo. Ja. Frau
2: Schild und Christina Heimer.
0: Ja genau, wir sind zu zweit hier. Es ist sogar noch eine dritte Dame dazugekommen, aber die, die gehört einfach mal zu. Ist ja nicht schlimm, ne? Nö. Ja, Frau Klein, Sie haben uns was geschrieben. Stichwort mhm. Neid und Eifersucht. Das waren Ihre Lebenslügen. Warum, wieso, weshalb?
2: Ja, ich wusste gar nicht, dass das mich 52 Jahre meines Lebens gequält hat und dass das eine Lebenslüge ist. Ich wusste es einfach nicht. Ich wusste mhm. nicht, dass man ohne leben kann. Und als Gott mich gefunden hat und ich da immer wieder Predigt drüber gehört habe, habe ich gewusst, ich will das nicht mehr. Das hat mich zerfressen. Mm. Das ist nicht schön, wenn man anderen nichts gönnt, wenn man immer nur alles für sich haben will. Das geht ja auch gar nicht. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Gott, ich will davon befreit sein.
0: Mm. Und wie ist das dann Und gelaufen? Wie er
2: das gemacht ja. hat, weiß ich heute nicht mehr. Er hat mich <lacht> davon befreit. Und dann kam man natürlich die große Prüfung, ne? ob ich wirklich mm. davon befreit bin, war dann als ich einer Person begegnet bin, auf die ich neidisch war. Mhm. Und innerlich wusste ich, der muss ich jetzt noch von meinem Wenigen was schenken. Ja. Und dann habe ich der erstmal mal geschluckt. Ne? Die hat schon genug und ich habe ne, äh, nicht viel, aber ich soll der jetzt was schenken. Und ich habe es übers Herz gebracht. Und es war die Befreiungsaktion schlechthin. Ich war direkt befreit und konnte mich
1: freuen. War denn so ein, ja. so ein Gedanke dahinter bei Ihnen, ich komme zu kurz, wenn ich ja. was, was abgebe? Ja. Okay, ja. dann war das ja. so, so eine tiefe Lüge.
0: Ja. Ah, okay. Ja. Frau Klein, können Sie ein bisschen ausmachen, wie das gekommen ist in Ihrem Leben, diese, dieser Neid, diese Eifersucht?
2: Ich vermute, also das ist jetzt eine reine Vermutung, ich kann da niemand mehr fragen, dass das einfach so gekommen ist, dass ich die zweiteste in der Reihenfolge war und ich hatte einen älteren Bruder, der wurde aber krank und der erste macht ja eigentlich den Weg für die zweite frei. Und so war ich immer die zweite und doch nicht die erste und musste aber die Position des ersten übernehmen. Und fühlte mich scheinbar immer zu kurz, mhm. weil mein Bruder bekam so viel Aufmerksamkeit,
0: mhm.
2: weil er einfach das kranke Kind war. Ich nehme an, da war die Wurzel. Ja, kranke Kinder
0: nehmen ja auch viel Raum ein dann, ne? Ja, mhm.
2: ja. Wie eben ihr zwei gesprochen habt, mit dem Perfektionismus kenne ich auch. Ich wollte immer perfekt sein, immer die Erste sein, aber war es nie. Mhm.
0: Ja, und dann hinkt man dieser Lebenslüge hinterher ne? und leidet auch irgendwie. Ich habe eben Auch gesagt, bewusst furchtbar. oder unbewusst, ja.
2: Ja, das ja. war also was ganz, ganz Furchtbares, weil ich mochte mich, meinen Charakter nicht, ne? oh. Wenn man sich vorstellt, 52 Jahre meines Lebens habe ich anderen nie was gegönnt. Ja. Und dadurch habe ich mich ja eigentlich unglücklich gemacht. Das war ja wie, wenn ich 52 Jahre Gift nehme, ne? Oh.
0: Ja. Oh.
1: Und dann das loslassen zu können, ist bestimmt ein ganz großer Befreiungsschritt gewesen, oder?
2: Ja, und wenn das dann natürlich nicht mehr hochkommt, ich meine, ich bin ja nur Mensch und ab und zu kommt das natürlich wieder hoch, ja. dann gehe ich sofort ins Gebet und sage, nee Gott, ich das kenne man doch alles und das will ich nicht mehr. Ja, schönes Gebet, ja? finde ich, ja.
0: Sehr ja. gut. Bei mir im Studio immer noch meine Kollegin, die Theologin und Seelsorgerin Christine Heimer. Ja, Ausgangspunkt für unser Gespräch ist immer noch das Buch Lügen, die wir glauben. Christine, ich finde das Thema ja sehr, sehr spannend. Du hast das Buch auch gelesen. Fandst du es auch spannend? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, wir haben ja alle
1: solche inneren Scheinwahrheiten, so innere Überzeugungen, die uns prägen und die uns ja zumeist einengen. Und das heißt, wir haben auch alle Bereiche, in denen wir ehrlicher werden können, in denen wir freier und gelassener werden oh. können und ähm, ja, Wachstumsbereiche. Wo wir Ganz es hin genau. Können.
0: Vielleicht haben unsere Hörer auch Lust, das Buch zu bestellen. Wir sagen nachher noch die Daten dazu. Ja, jetzt schauen wir mal auf den Satz. Kann auch so eine Lebenslüge sein. Alle müssen mich lieb haben. Ja. Ich habe diesen Satz auch lange Zeit geglaubt. Also solange mich keiner lieb hat und nicht nicht alle akzeptieren, kann ich mich nicht selbst gut finden. Eigentlich auch so eine Lüge. Klar, es ist wichtig, dass andere mich anerkennen, ja, dass sie mich wertschätzen, dass sie mich lieben und dennoch kann das auch so zum Hürdenlauf werden, ja, ja. dass ich immer darauf achte, was andere über mich denken und über mich sagen. Christine, was sind das für Menschen, die nach dem Motto leben? alle müssen mich lieber haben.
1: Ja, wenn du das jetzt schon so sagst, dann oh, kräuselt sich mir schon irgendwas, ja. weil ich denke, das ist schon äh, auch eine ungeheure Daumenschraube, so ne, eine oh. ungeheure Einengung. Solche Menschen sind ja völlig abhängig eben von der Meinung anderer, geben sich auf und nach und nach fällt es ihnen dann auch immer schwerer, überhaupt zu spüren, zu merken oder mal sagen zu können, was sie selber vielleicht gerade gerne hätten, was sie oh. gerne machen würden, oh. was sie wünschen. Also die können es gar nicht mehr spüren. Meint ja, Sie, weil die richten sich zu sehr nach ja, anderen aus? Ja, ja. Äh, und das ist total anstrengend und äh, wenn man immer erst überlegen muss, wie kann ich es jetzt dem anderen recht machen? Was erwartet der jetzt von mir? Wie kann ich das vermeiden, dass der mich nicht mag, dass mhm. der mich ablehnt? Was, äh, ja, was würde der jetzt schlimm finden? So, wie, was erwartet der von mir? Was könnte ihn stören, damit ich das ausblenden kann? so oder man kann nie frei seine Meinung sagen äh, wenn man nicht nicht weiß welche Meinung vertritt denn der andere oh. ähm, und das ist der 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 pure Eiertanz und eben total anstrengend ja.
0: Eiertanz ist gut aber sag mal ehrlicher haben wir das nicht alle ein bisschen äh, in uns dass wir gucken kommen wir an haben wir was gut gemacht werden wir auch gelobt gewertschätzt hat der andere das mitbekommen was ich da so toll auf die Reihe gekriegt habe äh, sind wir nicht immer so in mit uns selber im Zwiegespräch und äh, mit unseren Augen schauen wir rum, ob wir auch gesehen werden. Ist das nicht so eine Tendenz in uns, in einem jeden Menschen?
1: Ich glaube, je, je besser der Selbstwert ausgebildet ist oder ausgeprägt ist oder je... je, je ja. Je gereinigter oder geheiligt man da schon ist, denke ich, umso mehr wird man unabhängig davon. Und oh. das ist ja auch, ähm, auch das macht ja wieder einen Menschen aus. Also ich habe mal so eine Postkarte gesehen, sei du selbst, alle anderen gibt es schon ja, wir wollen ja deine Meinung hören, deine Sicht der Dinge, das, das bereichert uns doch. Was hilft es mir, wenn jemand immer nachplappert, was ich äh, sowieso schon denke oder was ich glaube und immer sagt, ach ja, das finde ich auch, ja, das finde ich auch. Nee, dann find doch mal was anderes, dann kann man doch äh, sich
0: auseinandersetzen, dann kann man sich gegenseitig bereichern auch. Ja, es hat natürlich viel mit dem Selbstwert zu tun ja. auch, ja. Ähm, das ist so eine Gräte, so eine Spannung, ja, werde ja. ich auch gesehen. Und äh, haben andere mich lieb und wertschätzen sich mich. Ich finde, ähm, das ist eine Wahnsinnsspannung. Und man kann ja auch sagen, oder ich habe gelesen, dass solche Menschen sich auch äh, manchmal sehr stark um andere Menschen kümmern. ja, ja Damit sie von diesem eigenen loskommen ja. und sich auf andere fixieren. Was ist das für eine Geschichte? Ja, Ich habe eine Frau vor Augen, oh. ähm,
1: die, die hat sich so um andere gekümmert, das hat die dann schon erdrückt fast. Das hat sie aber selber nicht gemerkt. Die brauchte einfach immer diese Bestätigung, Wird immer geguckt, was könnte ich jetzt dem anderen gerade schenken zum Beispiel, ja, dann hat die die beobachtet, ist ja auch eine ganz tolle Gabe, Leute so zu beobachten, ja, dann hat die das gescannt, ah, was gefällt dem, dann hat die uns mal äh, was von Tigerenten geschenkt, ist schon lange her, oh. da waren die Tigerenten noch so hin, ja. ja, fand ich auch irgendwie schön, aber ich merkte, da drin ist immer so eine klebrige Hand, ja, die dann auch fest, sich, sich festzurren will an mir, die von mir was will, also dann zu merken, im Grunde geht es diesem Menschen gar nicht um mich, der schenkt mir oh gar nicht was, weil er mir jetzt was Gutes tun will. Der will sich was Gutes tun. Der, mhm. der will sich aufwerten, weil ich dann sage, oh, wie toll, danke, hast du mir geschenkt. So Und dann habe ich es mitgekriegt, dass Leute sich auch wirklich ähm, ja, bedrängelt fühlten davon. Ja? Und dass das denen zu übergriffig war und, und zu aufdringlich. Mhm. Und dann war diese Person total frustriert und total enttäuscht und in Aufruhr, weil dann ja, ist sie ja im Grunde durchschaut worden. Ja? Und dann war die in Panik. Panik. ja das und dann, ich so Und dann musste die das irgendwie klären und wie kriege ich das hin und oh. ähm, das war wirklich dramatisch und es war wirklich äh, von außen betrachtet mit den Händen zu greifen, wie sehr sie sich abhängig gemacht hat davon, dass jemand anders ihr sagte, ja danke, ja toll, oh. ja hast du gut gemacht, ja sehr sehr schön und ähm, und eigentlich, je mehr ich darüber nachdenke, tut es mir wahnsinnig leid, weil es einfach enorm äh, kräftezehrend ist ja immer Frust ja oh. ja und diese Antennen immer raus zu äh, rauszufahren sowas wie muss ich denn sein und es ist völlig unfrei völlig unfrei wenn ich in anderen enttäusche dann dann stürzt mein Selbstwert in den Keller ja und mein und und mein mein Wohlfühlen ist dahin ja wenn ich nicht Bestätigung von anderen kriege oh. so also, und im Grunde muss es darum gehen mein eigenes Fundament zu bauen meine Selbstsicherheit zu bauen ich immer mehr ich selber zu sein mich auch mal zuzumuten, und ähm, aber damit auch was zu schenken den anderen ja eben eben was was meinen Charakter ausmacht was mein, meine Sicht auf die Welt auch ausmacht zu teilen etwas von mir wirklich zu teilen nicht irgendwas irgendein Abziehbild von dem ich denke dass die anderen das gerne hätten sondern wirklich
0: ja, ich zu sein. Ja, wir sprechen gerade über den Satz, alle müssen mich lieb haben. Diesen Menschen wird auch zugesprochen, dass sie einen wachsenden Zorn in sich haben. Also so unterdrückte Aggressionen. Ja. Kannst du das so ein bisschen mal noch beschreiben? Was findet da statt?
1: Ja, ich verstehe das so, dass Wut und Aggression ähm, Ausdruck sind einerseits von Schmerz und andererseits der Versuch, sich abzugrenzen. Ja. Mhm. Äh, Wut heißt bis hierher und nicht weiter. bis hier Dann ist Schluss. so Und wenn ein Mensch mehr und mehr ausgelaugt wird von dem Versuch, den Erwartungen von anderen zu entsprechen, ja, um jeden Preis, dann kommt er kräftemäßig irgendwann an, an seine Grenze. Und das macht ihn immer mehr wütend. Unterschwellig natürlich. Mhm. Oberflächlich mhm. würde er das mhm. erstmal nicht zugeben. Mhm. Aber ja, unterschwellig,
0: ne? aber ja, irgendwann
1: platzt der Kragen. Irgendwann platzt das, genau. Mhm. Und er wird wütend auf sich selbst, aber auch auf die Erwartungen der anderen, weil er sich irgendwie einredet, die anderen erwarten das alles von ihm, dass er sich dauernd aufopfert. Dabei stimmt das ja gar nicht. Daher wird er auch wütend auf die Welt um sich herum mit diesen ganzen Erwartungen. Ja? Mhm. Und, und ja, irgendwann wäre es eigentlich gesund, wenn dann der Kragen platzt und er sagen kann, ihr könnt mich alle mal. Ja. Rutscht mir den Buckel runter, ich mache mhm. jetzt mal meins. Das wäre eigentlich mal das Wichtigste. Aber solche Menschen können gar nicht sagen, was ist denn jetzt eigentlich meins?
0: Damit hätten wir ja schon eine Hilfestellung gegeben. Vielleicht können das manche doch auch mal hin. Ja, es gibt ja auch immer Leute, die uns nicht mögen, egal was wir tun und ja. anstellen. Ja? Es ist also nicht die Lösung, in jedem Fall um Liebe zu betteln. Ich fasse das mal so zusammen oder ja. nachzugeben, weil andere stärker sind. Der Chris Thurman schreibt in seinem Buch Lügen, die wir glauben, sich selbst immer wieder die Wahrheit sagen und vor Augen führen. Das wäre die Lösung. Also äh, äh, er nennt diesen Prozess, wie andere Psychologen eben auch, Selbstgespräch, einfach ein Selbstgespräch führen. Kannst du uns da ein bisschen einführen, was, was, was spreche ich da mit mir selber, was sage ich mir ja, denn? Ja, es
1: geht natürlich nicht um so Selbstgespräche, dass man vor sich hin brabbelt und sagt, so jetzt muss ich mal den Müll runterbringen und so oh. ähm, und jetzt muss ich aber zusehen, das ja <lacht> und äh, wo habe ich denn meinen Schlüssel hingelegt, Mist, blöd, habe ich jetzt wieder verlegt, ha. so das ist nicht gemeint, sondern es geht darum, sich selber mal zuzuhören bei diesen Lügen, sich selber zu ertappen, dass man ähm, eben ja, sich selber da auf die Spur kommt und ähm, sich dieser Gedanken bewusst wird und die entlarven kann, die, äh, die sich da eben immer so einschleichen. Jetzt beim Perfektionisten eben dieser innere Zensor oder dieser innere Druck, so du musst es aber so toll machen, du wirst es so toll machen, dass dir alle zu Füßen liegen und das zu merken und zu sagen, hallo, ich mache es jetzt einfach so gut, wie ich es jetzt hinkriege und das reicht und das ist genug. Also das ist dieses Selbstgespräch oder in anderen Situationen, sich mal selber zuzuhören, was läuft denn eigentlich ab für ein innerer Dialog, um dann auf die Lösung irgendwann zu kommen.
0: Liebe Hörer, vielleicht kennen Sie auch so Sätze aus der Kindheit, die Sie ein Leben lang geprägt haben. Wir haben das gerade auch ein bisschen gehört und die nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen müssen und die uns das Leben auch schwer gemacht haben. Und deswegen ist es auch gut, dass wir da mal drauf schauen und vielleicht auch mal überprüfen, wie das in unserem eigenen Leben ausschaut. Beim Sortieren und Einordnen hilft uns heute meine Kollegin Christine Heimer, Theologin und Seelsorgerin hier bei uns im Haus. Und Ausgangspunkt, das sage ich nochmal dazu, ist das Buch von Chris Thurman, Lügen, die wir glauben. So, ein Satz äh, habe ich nochmal rausgesucht. Der prägt auch das Leben, glaube ich, von vielen Menschen, Christine. Du bist so viel wert wie deine Leistung. Okay, das geht jetzt alles ein bisschen in eine Richtung, aber trotzdem, du bist so viel wert wie deine Leistung. Ähm, Christine, was wir leisten können, was wir auf die Beine stellen können, das ist ja auch was Enormes und das sagt ja auch etwas über uns aus, oder? Ja, klar. Ich, ähm, also es ist ja nicht... Was, Sch was
1: Schlechtes, etwas zu leisten. Mhm. So, ne? Wir sind ja begabt, um etwas zu leisten, um etwas zu bewegen, um etwas zu bewirken, um etwas zu erreichen. Die Forschung zum Beispiel, die haben ja unheimlich großartige Sachen erreicht für die gesamte Menschheit. Und das ist natürlich toll. Und wer gerne was mit den Händen macht, eben die Frau Burau-Kissner, ähm, die hat es von ihrem Backen erzählt. Das ist doch ganz toll, dass sie da dann solche tollen Torten zustande gebracht hat. Oder wer gerne mag, Gemalt, wer gerne strickt, wer gerne im Garten was macht, der weiß auch, wie gut sich das anfühlt, wenn man etwas fertiggestellt oh, genau. hat, wenn, etwas,
0: wenn man etwas zustande genau. gemacht hat. Genau, manche hat ja, steckt ja viel Kraft und Mühe auch in eine Sache rein. ja. ja. ist doch gut, dass man sagt, Mensch, das hast, da hast du aber was geleistet. Genau, ja. und es ist
1: auch toll, sich Ziele zu stecken und sie zu erreichen. Nur unser Wert, mhm. unsere Daseinsberechtigung, die stehen damit überhaupt nicht im Zusammenhang. Die haben damit nichts zu tun. Die stehen auf einem völlig
0: anderen Blatt. Genau, man könnte sagen, das Ganze kann auch kippen. Du bist nur so ja. viel Wert. Wert wie deine Leistung. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass jemand das vielleicht von Kindesbeinen an für sich so wahrgenommen hat. Wenn ich Leistung bringe, dann lieben mich meine Eltern. Ja. ja. Ansonsten ist Hängen im Schacht. Ja? Also das ist dann so ein Muster, das man dann entwickelt, nämlich, dass man den Selbstwert sehr stark nach der Leistung ausrichtet. Das wird dann so ein Motto. Ja, genau. Ähm, und spätestens, wenn man zum Beispiel, es kann ja auch passieren, nicht mehr so leistungsstark ist, was ist denn dann?
1: Ja, genau. Dann fängt das Problem an. Dann fallen Menschen, die ihren Selbstwert so stark an ihre Leistung geknüpft haben, oh. oft in ein ganz tiefes Loch, in ein Selbstwertloch, fühlen sich wertlos und bedeutungslos, sehen für sich gar keine Daseinsberechtigung mehr und können sich auch nicht vorstellen, dass andere sie wertschätzen, obwohl sie obwohl sie gerade nichts leisten. Mhm. Und solchen Leistungsmenschen fällt es extrem schwer, dann auch Hilfe anzunehmen, weil sie denken, ich muss es alleine schaffen. ja. Und das aber auch kann in gewissen Phasen sehr wichtig sein. Ich habe an den Samuel Koch gedacht, ja, der ja ein unheimlich mhm. agiler Mensch war und jetzt absolut auf Hilfe angewiesen über mehrere Jahre und der sich das ja jetzt erst erkämpft. Und wenn der seinen ganzen Selbstwert an seiner Leistung festgemacht hätte, und ein Stück weit tun wir es vielleicht auch, immer, dann wäre es wahrscheinlich noch viel schwieriger gewesen für
0: ihn, dieser ganze Weg. Ich meine, keiner kommt ja so glatt durchs Leben, dass da nie was passiert. ja? Es kann so vieles eine, eine Rolltreppe abwärts sein und was dann? ja? ja, ja. Gerade auch in Sie. dieser Situation. Ja. Mit dem Samuel, das Beispiel, das finde ich auch stark. Du bist nur so viel wert wie deine Leistung. Liebe Hörer, da sprechen wir gerade drüber. Im Hinterkopf wissen wir natürlich Glaube ich alle, ja. Wir Menschen sind nicht nur das, was wir leisten können, wir sind doch eigentlich viel, viel mehr. Kannst ja. du uns das ein bisschen vor Augen führen? Ja. Unseren,
1: unseren Wert macht ja unser Menschsein aus. ja Menschsein ist ein Geschenk, eine Gabe, auch eine Aufgabe. Gott hat uns ins Leben gerufen. Er wollte uns haben, jeden von uns, jeden so wie er ist. Er hat uns unsere Würde gegeben, unseren Wert. Und ich finde, man sieht es schon zum Beispiel an einem neugeborenen Baby. Das kann ja nichts leisten. Es leistet uh -huh. nichts. Im Gegenteil. ja Es fordert ganz viel Einsatz. Erstmal von der Mutter, noch vor der Geburt, dann auch von Vater, Geschwistern von Großeltern und trotzdem verzaubert es alle, ja, wickelt alle um den Finger. Total, wenn es ja. gut schläft, wenn es gut trinkt, wenn es gluckst, wenn es auch die Pampers ordentlich füllt, wenn es lächelt. Ja, was macht ein Kinderlächeln mit uns? Ähm, wir schmelzen dahin, wir wollen alle angelächelt werden. Ja, man stellt sich an und oh, guckst du mich auch mal an. Das ist doch der Wahnsinn und das geschieht ohne jede Leistung. Einfach weil es da ist, hat dieses Baby einen so unglaublichen Wert. Und Verrückt ist es, dass wir das im Lauf unseres Aufwachsens verlieren. Ja, Für Gott sind wir aber solche Babys. Gott freut sich über uns, wie eine Familie sich über ihr neues Baby freut. Mhm. Und das, da ist unser Wert. Und das anzunehmen, ist sicherlich auch eine Herausforderung. Das vom Kopf ins Herz sickern zu lassen, das ist die Kunst das Leisten immer mehr loszulassen und sich einfach in der Liebe und in der bedingungslosen Wertschätzung Gottes zu sonnen und sich damit genügen zu lassen, Vielleicht ist es auch sogar eine
0: Lebensaufgabe. Ich meine, das hört sich entspannt an, wenn ich weiß, Gott sammelt da oben keine Punkte. Ja, ich muss das und das erreichen. Und dann hat er mich vielleicht auch lieb und so in diese Richtung. Sondern ich darf da entspannter rangehen. Ich bin viel mehr als das, was ich leisten kann. Ja. ja, Das ist ein Hammersatz eigentlich. Den lassen wir mal so stehen. Ich möchte noch eine zweite Frage an dich richten oder einen zweiten Satz hier auftun. Da geht es um eine religiöse Sache. Ich habe es gerade schon so ein bisschen angeschaut angestoßen, nämlich um den Satz, Gottes Liebe muss man sich verdienen. Ich sag's mal so, das ist zum Beispiel ein Satz, der mich äh, sehr lange persönlich auch geprägt hat. Ganz viel Bibel lesen, ganz viel beten, ganz viel Gutes tun, immer schön brav sein, immer gehorsam sein, nicht lügen, immer vergeben können, keine Sünde tun und, und, und. Das alles hat vielleicht so mancher von Kindheit in der Gemeinde oder Kirche auch mitbekommen. Klar, das sind alles hilfreiche und geistlich gute und erstrebenswerte Eigenschaften für ein geistliches Leben. Doch ich kann mir eben auch die Liebe Gottes nicht verdienen in dem Sinne. Ne? Auch Ich habe immer gedacht, wenn ich zu wenig in der Bibel lese, dann, ach, dann hat böse. Gott mich eben ja. doch nicht ganz so lieb. Ja,
1: ja also... Ähm es ist ja so, verdient haben wir Gottes Liebe sowieso nicht. Also deshalb können wir sie uns auch nicht verdienen. Sie war ja längst vor uns da. Gott hat uns aus reiner Liebe erschaffen. Und dem können wir nichts hinzufügen. Und wir können das auch nicht schmälern. Alles, was du aufgezählt hast, viel in der Bibel lesen, beten, Gutes tun, das ist alles Folge von dem Geliebtsein. Ja? Wenn ich mich in diesen äh, Liebesstrom, in diesen Lichtkegel der Liebe Gottes stelle, mir das immer wieder bewusst mache, das in mein Herz sickern lasse, als Folge davon fange ich dann an, die Nähe Gottes zu suchen im Gebet, äh, ihn besser kennenlernen zu wollen durch Bibel lesen. Und dann habe ich auch Schwung und Elan vielleicht mich irgendwo an an einer Stelle einzubringen, irgendwo mitzuarbeiten und, ähm, und merke, dass seine Gebote gut sind für mich und ähm, arbeite an mir, um das besser umsetzen zu können. Arbeite aber nicht, um mir diese Liebe zu verdienen, sondern weil ich geliebt bin, bin ich freigesetzt, ähm, das,
0: das zu leben und das mehr äh, zu verinnerlichen. Das ist eben eine ganz andere Kurve an der Stelle. ne? Ja. Also müsste man sagen, Gottes Liebe muss man sich verdienen. Theologisch ein völlig falscher Satz. Ne? Ja. Ja. ja, einfach eine Lüge. Einfach eine Lüge. Ja, und außerdem kann das Leben auch wieder anders verlaufen, wenn ich eben nicht mehr äh, in der Bibel lese. Wenn ich eben nicht mehr so viel Gutes tue, will an diese Dinge mal wegfallen, wenn mein Leben mal total durcheinander gerät, ja, dann kann ich im Umkehrschluss vielleicht nur sagen: In meinem Leben hat einiges nicht geklappt und deswegen ist mir auch die Liebe Gottes nicht mehr sicher. Das ist ja auch nicht die Botschaft der Bibel, oder? Nö, genau. Ich denke,
1: ähm, habe ich ja eben schon gesagt, der Lichtkegel der Liebe Gottes, dass Gottesliebe wie die Sonne einfach da ist und ohne sie ist kein Leben möglich. Uh -huh. Und wenn Gott aufhören würde, uns zu lieben, Wären wir auf der Stelle ausgelöscht. Ja, nichts kann uns von Gottes Liebe trennen, sagt Paulus, nichts kann uns trennen. Wir können uns gar nicht so verhalten, dass es mit Gottes Liebe irgendetwas machen würde, dass es einen Einfluss auf Gottes Liebe hätte. Ja? Der Gedanke, ich habe etwas so gravierend falsch gemacht, enthält eine totale Überbewertung unseres eigenen Tuns und eine totale Abwertung der Liebe und der Größe Gottes. Sollte ich, sollte mein Tun tatsächlich die Macht haben, dass es Einfluss auf Gottes Liebe hätte, seine Güte die ist jeden Morgen neu. Seine Treue hört nie auf. Nichts kann uns aus seiner Hand reißen. Das sind alles absolute Aussagen aus der Bibel. Da können wir gar nicht heranreichen mit unserem Tun. Das ist eine, ja, das ist eine totale Selbstüberschätzung auch unseres Tuns. Ähm dass das für uns schwer vorstellbar ist, weil wir untereinander anders ticken. ja, Das ist auch völlig klar. Das haben wir ja auch schon gesagt, dass wir eben so diese Antreiber haben. Aber sich das bewusst zu machen, sind wir jeden Tag neu eingeladen. Und auch da die die Entlastung, die Entspannung zu suchen in dieser grundlosen und endlosen und bedingungslosen Liebe Gottes und was man noch
0: für Attribute finden kann mhm. für sie. Ja, und es gibt auch so viele biblische Geschichten, die das doch auch, zeigen, Jesus hat sich doch nicht nur umgeben mit Leuten, die unheimlich, äh, unheimliche Verdienste hatten ja? Ja, und Punkte nicht. gesammelt haben bei ja. ihm und deswegen, äh, wer ist der Größte unter uns? Ja, da ging die Rangelei schon ein bisschen los, da hat Jesus das auch ganz anders gemacht. Ja. Äh, mir ist so ein Satz mal hängen geblieben, den mir jemand gesagt hat, Gott oder Jesus hat eine Schwäche für Sch Schwache gehabt und ich ja. glaube, das ist die Chance von uns allen, oder? Ja, auf jeden Fall. Guck mal, er Fall. geht auf also, dem Zachäus zu, der verlorene Sohn darf wieder heimkommen. All diese Geschichten zeigen doch, da kommen Versager wieder zurück in den Dunstkreis Gottes sozusagen, oder? Ja, ich habe auch fast den Eindruck, dass, es, dass alle Berufungsgeschichten immer
1: irgendwelche Typen mit Haken sind. Es gibt eben auch keinen Menschen, der keinen Haken hat, ja, und und dazu kommt auch, dass all diese ähm, diese Haken, wie ich es nenne, oder die Schwächen der Leute auch zu ihren Stärken werden. Dass Gott genau diese äh, Charakterschwächen auch auch nutzt. Dass er genau solche Menschen
0: beruft und dann benutzt. Ja, also wie gesagt, mir kommt immer wieder die Geschichte auch von Zachäus in den Sinn. Und da, ja. da geht er hin und da spricht er mit dem und guckt sich das an. Und der hat doch auch sein ganzes Leben verrumpelt. Da ist doch nichts glatt gelaufen und nichts richtig gelaufen. Und dann ähm, sind die zusammen und dann geschieht plötzlich was mit diesem Zacchaeus, dass der Typ dann sagt, ich gebe was ab, fünffach oder du bist Theologin, ja, sechsfach zurück. Ähm, da, das ist doch das Wunder auch, das Wunder des Glaubens sozusagen, oder? Genau, das wird ja auch gar nicht weiter beschrieben, was da genau
1: passiert ist bei diesem gemeinsamen Essen, oh. nur diese Begegnung. Vielleicht war es einfach auch schon die Wertschätzung dieser Begegnung, dass Jesus gerade zu ihm gekommen ist. Die hat so viel verändert, die hat einfach einen Schalter umgelegt bei ihm.
0: Wir sprechen heute über Lebenslügen, über Selbstlügen, über weltliche Lügen und auch über ja religiöse Lügen, kann man sagen. Eine religiöse Lüge ist zum Beispiel auch, Gott wird mich vor allem übel bewahren. Dahinter steht vielleicht auch der Satz, es muss mir eigentlich immer gut gehen, wenn ich Christ bin. Ja, Ich glaube, das ist ein Punkt, den sollten wir unbedingt mal ansprechen. In der Bibel stehen ja auch ganz viele wunderbare Verheißungen, die sich gut anhören, die sich nach einem tollen Leben anhören. Christine, kannst du mal ein bisschen Graben in der Bibel, was, was gibt es da?
1: Ja, natürlich gibt es äh, ohne Ende ähm, Verheißungen und ähm, ja, Gottes Güte wird ja auch beschrieben. Oh. Ich finde zum Beispiel wunderschön diese Passage aus Römer 8, was sollen wir noch sagen, ist Gott für uns, wer will denn dann gegen uns sein, Ja, mhm. er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns in den Tod gegeben und wenn er seinen Sohn schon hergegeben hat, was will er uns denn dann noch vorenthalten, wer, äh, wer kann die Menschen anklagen, die Gott erwählt hat, Gott selbst spricht sie frei und so weiter, also ja, das ist also eins von meinen mhm. Lieblings- Stellen an
0: den Sind nicht Freude und Friede und Liebe und Hoffnung. Das sind doch alles so die Schlaglichter, die Schlagworte. Das gehört doch zum Christsein dazu. Da ja. hat doch was anderes gar keinen Platz mehr, oder? Ja, ähm, aber in dieser
1: unserer Welt ähm, sind wir ja noch nicht ganz ähm, aus all dem Leitzusammenhängen herausgerettet. Also es ist ja noch ein Ineinander von von der Welt, ohne Gott und und dem Machtbereich Gottes. Natürlich reicht Gottes Macht hier in unsere Welt hinein, aber Jesus hat auch gesagt, in der Welt habt ihr Angst und diese Welt ist einfach noch von und steht unter der Macht und dem Einfluss des Todes. Die Menschen haben sich ja von Gott entfernt und damit haben sie sich von der Quelle des Guten entfernt und des Lebens und ähm, entsprechend gibt es glaube ich kein leidfreies Leben auf dieser Welt. Aber Gott hat gesagt, er ist in all diesen Situationen bei uns und an unserer Seite und ähm, verlässt uns nicht und trägt uns durch. Und das finde ich ja ganz wunderschön. Eine ganz
0: wunderschöne Hoffnung und Gewissheit auch. Ich glaube, schwierig wird doch dieser Satz, Gott wird mich vor allem übel bewahren, wenn ich äh, eben nicht bewahrt bin. Ja, wenn mir etwas passiert, was vielleicht in mein frommes Lebenskonzept nicht hineinpasst. Arbeitslosigkeit kann das sein, Unfälle können das sein? Krankheiten, ja? Der Tod eines geliebten Menschen, da taucht doch für viele Menschen die Frage auf, warum hat Gott das zugelassen? Ich denke, er liebt mich. Christine, ich denke, solche Fragen sind dir auch schon begegnet. Absolut, ja Das ist ja. auch irgendwie eine der schwierigsten Fragen, die man so stellen kann. Hast du eine Antwort? Ja, ich habe da
1: auch lange Zeit damit gerungen und ähm, habe zum einen... Ähm das jetzt so verstanden, dass, dass ich mir immer wieder auch klar machen muss, Gott ist die Quelle des Guten. Gott ist nicht der Urheber des Bösen. Ja? Und Gutes und Böses kann nicht aus derselben Quelle kommen. Und Gott ist die Quelle des Guten, des Segens, des Lebens und nicht die Quelle des Bösen und des Schlechten. Und deshalb sind Leid und Tod und Krankheit und Schmerz, all das, nicht von Gott. So. Wir stehen schon ähm, im Machtbereich Gottes, aber wir stehen auch noch im Machtbereich des Todes. Und in dieser Welt wird es eben immer auch Leid und Tod und Krankheit geben. Und ähm, wenn wir jetzt sagen, Gott muss mich aber davor bewahren, warum greift Gott nicht ein, dann machen wir uns alle zu Marionetten. Ja, wenn Gott praktisch das Drehbuch schreiben würde und sagen, so, der kriegt jetzt das zugeteilt und der kriegt das, naja, den müssen wir mal verschonen. Ähm, so, dann wären wir alle seine Marionetten. Und das ist es nicht. Wir sind Gottes Gegenüber. Wir sind Menschen mit, äh, mit, mit freien Entscheidungsspielräumen. So. Und von daher ähm, passieren einfach Dinge. Wir, wir können es ja auch gar nicht verhindern selber, dass wir nicht, ähm, nicht einander auch verletzen oder einander Böses tun. Und, und diese Schicksalsschläge sind einfach eine Nummer größer von dem, äh, von dem negativen, ja, von den negativen Mächten. Und von daher denke ich, ja, wir, wir müssen schon damit rechnen oder können nicht damit rechnen, dass uns nie irgendwas Schlimmes oder Schwieriges passiert. Aber wir können damit rechnen, dass Gott immer an unserer Seite ist, egal was uns passiert.
0: Eine Frau, die von einer schweren Krankheit in die nächste Krankheit kam und ganz, ganz viel Schlimmes erlebt hat in ihrem Leben, die hat mir mal in einem Brief geschrieben, dass sie sich vorkommt wie ein Samenkorn, das, das in eine Mauerritze geweht wurde. Und so kam sie sich vor, ja klein und, und mickrig. Und die hat mir dann Geschrieben, Gott muss mich hassen. Ich muss irgendwas getan haben, was nicht in Ordnung war, sonst würde Gott mich nicht so bestrafen. Ich weiß, es ist ein schwieriges Thema. Was würdest du aus einer solchen Dame sagen wollen? Ja, wie ich das eben gesagt habe, es
1: ist nicht Gottes Drehbuch, dass er sagt, so, die kommt jetzt da in die Mauerritze und da in, in den, ins dunkle Loch oder sowas, sondern Gott ist auf der Seite derer, die leiden. Gott ist an ihrer Seite und Gott selber hat ja durch, in, durch seinen Sohn, in seinem Sohn gelitten und hat ja damit schon den Tod und die Todesmächte entmachtet und das, ähm, so rum denke ich, wird ein Schuh draus, dass wir sagen können, Gott ist in der schwierigen Situation bei uns, aber Gott ist nicht der, der sich für uns überlegt, so ähm,
0: weil das und das gewesen ist. Kriegst Lass du jetzt ich der das, mal das, und das und das zukommen genau. oder sowas? Ja, genau. Oh. Ja, in der Bibel gibt es eigentlich auch äh, etliche Lebenssituationen die da aufgezeigt werden, die auch keine Erfolgsgeschichten sind. Also das finde ich ganz prima, denn die Bibel ist da auch klar und eindeutig und sagt nicht, du hast nur Friede, Freude, Freude Eierkuchen, wenn du Christ bist, dir geht's nur immer gut, sondern äh, da gibt es auch im, im Leben von Menschen viele Brüche. Da ist einiges schief gelaufen. Kannst du mal so so eine Szene aufzeigen, ähm, wo nicht alles glatt gelaufen ist, wo, wo auch so eine Rolltreppe abwärts war? Mein Eindruck ist, so
1: beim Nachdenken, es gibt überhaupt gar kein Lebensbild, wo es komplett, komplett glatt gelaufen wäre. Ja, Jesus ist der Einzige, dessen Leben fehlerlos und, und ähm, bruchlos gelaufen ist und der endet schließlich am Kreuz. Aber gerade das Kreuz war ja auch der Höhepunkt, das, das, das Ziel seines Lebens. ja Diesen absoluten Tiefpunkt der Menschheitsgeschichte hat Gott zum absoluten Höhepunkt gemacht. Und das ist eine göttliche Gesetzmäßigkeit, ähm, Paulus zum Beispiel. Er hat die Christen verfolgt mit aller Gewalt. ja. Und dann kam der absolute Tiefpunkt seines Lebens, dass er erblindet war und in der, in der Zeit hat er sicher nicht erwartet, dass er später der große Christusverkündiger, der oh. Gemeindegründer war, der, der das Christentum nach Europa gebracht hat, der praktisch den Fackellauf gestartet hat, dass das Christentum sich so ausbreiten konnte. Petrus hat Jesus verleugnet. ja. Er war der absolute Loser in seiner Selbstwahrnehmung. Er hat sich fürchterlich geschämt und angeklagt. Und auch er hat nicht damit gerechnet, dass Jesus ihn dann ausgerechnet auch zum Felsen, zum Grundstein seiner weltweiten Gemeinden beruft. So gibt es ganz viele Geschichten, oh. wo einfach,
0: wo man auch sagen muss, ja, wo der Bruch ist, kann auch der Segen fließen. Und äh, du hast den Paulus eben erwähnt, der hatte ja auch eine Krankheit, äh, wo wir nicht wissen genau, was es war, ist ja auch ja. egal, aber er hat da auch gelitten, ja, und ja. wollte davon äh, befreit werden. Ja. Und es ist nicht passiert, ja.
1: Es gibt kein Leben ohne Einschränkungen, es gibt das perfekte Leben auch nicht, es gibt auch nicht das Leben ohne ohne Leid und es gibt vielleicht Abstufungen, ja, in manchen scheint es sich auch besonders stark irgendwie zu, äh, zu häufen oder so, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen Schicksalsschläge oder so, aber es gibt kein, kein Leben, das nicht auch
0: ähm, Herausforderungen birgt. Oh. Es gibt ja diesen Satz, äh, manche halten den für ein bisschen abgedroschen, ich finde ihn immer noch gut, Christen haben es nicht besser im Leben, aber sie sind besser dran. Kannst du es nochmal auf den Punkt bringen?
1: Ja, ich sehe es so, dass in jedem Christen schon ein Stück der Königsherrschaft Gottes in dieser Welt präsent ist und gegenwärtig ist. Und in, in jedem von uns lebt der Geist Gottes. Ich bin Träger de, de, seiner Berufung zum Leben und zu dem Leben, das nicht mit dem mit dem irdischen Tod endet, sondern das dann gerade erst neu beginnt.